0: De repente aconteceu um monte de coisa e embolou toda a pauta da semana, né? Hoje era pra ser o vídeo sobre libertarianismo e desmatamento, eu joguei ele pra frente. Hoje vamos conversar do Haddad condenado por Caixa 2, porque tem uma coisa aí que sempre, sempre esquecem de falar, e eu que quero conversar, e de privatizações que estão vindo aí possivelmente, não sei, vamos ver. Vai ter que ser dois assuntos num vídeo só, porque tem bastante coisa. Roda a vinheta! Começando pelo Haddad, o Haddad foi condenado ontem por Caixa 2, tinha dinheiro de propina de empreiteira dentro da campanha dele, milhões de reais, usou isso na campanha, Caixa 2, não declarado, se elegeu, foi condenado, 4 anos e umas bobeirinhas aí, não vai servir cadeia nenhuma por causa disso, vai apelar ainda, etc, então assim, no fim das contas quando comemos não deu muita coisa, na verdade, e aí a galera usa pra zoar, ah, olha só, é, Haddad é Lula mesmo, né, ah, olha só, PT, pau, legal. Mas tem um ponto importante aqui, é o ponto que eu sempre bato quando tem essas condenações eleitorais, quem é macaco velho do canal já sabe o que eu vou falar, quem me acompanha no Twitter também porque eu tava enchendo o saco disso ontem, ué, mas e os atos dele como prefeito, gente, o cara luta no UFC, o cara luta lá no UFC, né? vai lá, luta, nocauteia alguém, ganha o cinturão, vira campeão, duas, três semanas depois sai o exame e você tava no doping, então você lutou de maneira irregular, você tinha uma substância no seu corpo que você não pode ter, certo? Você entrou irregularmente na luta, quebrou alguém porrada, podia ter matado o cara indo por cima, a vitória está cancelada, o seu título está revogado e agora você vai ser sancionado, dois, cinco anos sem lutar. Mesma sensação, cancela-se o título e cancela-se a luta, essa luta não valeu, por quê? Porque você estava em desacordo com as regras. Pergunto, vão cancelar o mandato dele? que o que está sendo falado aqui, aqui é o seguinte, o sujeito se elegeu de maneira irregular, tinha dinheiro na campanha que não deveria ter, e isso pode ter sido decisivo a vitória, a gente nunca vai saber, porque pode ser que ele fale, não, eu, eu sou um cara muito massa, eu ia ter ganho de qualquer forma, se não fosse, cara, a gente não sabe, sabe? a mesma coisa que o do doping, o cara pode falar, não, mas isso aqui não me afetou, né, porque eu ganhei de outro jeito, então isso aqui que é... Eu, digamos que eu trapaceei mesmo, tá? Beleza, mas isso aqui não me ajudou tanto que eu ganhei de outra forma. Dane-se, meu filho. Irrelevante. Fora, certo? E os atos do Haddad como prefeito? Vão ser desfeitos? Os impostos que ele subiu vão ser cancelados? As leis que ele aprovou ou vetou vai ser desfeito? Não vai. Vai ficar lá. Então o que acontece? Vamos pensar aqui. Valeu a pena pra ele ir pro PT? Pra ele, valeu a pena? O quanto que ele vai se foder? Na moral, o quanto que ele vai... ter que pagar? Vai ter que ressarcir todos os paulistas pelo dinheiro extra de imposto que ele cobrou deles que não deveria? Vai ter que ele e todo mundo no gabinete dele, que não deveria estar no poder, vão ter que devolver os salários? Você exerceu o cargo de prefeito irregularmente, você se elegeu trapaceando. O dinheiro que você recebeu como prefeito, porque, assim, o dinheiro que você recebeu já é imposto, já é errado, porque imposto é roubo, não era é? Mas, vamos lá, mesmo que você coloque o chapéu estatista, você ainda tem que concordar comigo. O dinheiro que você recebeu como prefeito, o teu vice-prefeito, seja lá quem era, não lembro direito, todo mundo teu, gabinete, todo mundo que você nomeou, ninguém, nenhum desses era pra ter ganho salário. Vai todo mundo devolver? Valeu a pena. Valeu, especialmente pro PT. Digamos que o Haddad vai preso. Ah, você perdeu um nome pra ser prefeito da maior cidade do Brasil por quatro anos e ter todo esse poder econômico-político na sua mão e sei lá o que você fez lá dentro. Você, digamos que eles roubaram uma puta grana lá, ficaria surpreso, não roubaram, inclusive ficaria muito surpreso, mas pode ser que isso valha a pena. E aí, vai ser desfeito? Vai ser cancelado? Não. Todos os moradores de São Paulo continuarão sob a influência de atos feitos por um cara que nunca deveria ter sido prefeito. E vai ficar por isso mesmo. Não é impressionante? Vale a pena. Valeu a pena pro cara. Valeu a pena pro partido. Valeu a pena pros associados. E mesmo que você tentasse reverter isso, você fala, digamos, você vai ter que devolver... Não, mas não é reversível. Você pode até, sei lá, vamos voltar toda a legislação pra 2012, né? Pro primeiro dia de mandado Haddad. Você volta pra lá. Pode ser? Porque, porque até você teria que cancelar as coisas que foram feitas depois, sei lá, pro Dória, né? Que foi o Dória depois do Haddad, é isso. Porque aí se ele modificou uma lei feita da Haddad, as duas... Como é que fica isso? Todo mundo que recebeu um aumento do salário do meio do caminho cancela também, entendeu? Você não consegue, as leis você até consegue reverter agora, vai devolver todo o dinheiro? Mas ninguém ali vai ter dinheiro pra devolver, o Haddad guardou todo o dinheiro, todo mundo que ele nomeou guardou o dinheiro que vai que eu tenho que devolver. Não, isso, isso não é reversível. Como diz o grande filósofo brasileiro, Jair Bolsonaro, se fudeu mesmo e acabou. É isso que aconteceu. E isso não é só a campanha da Haddad, é da Dilma. E o João Mendes inocentou com base nesse argumento. Senhoras e senhores, isso aconteceu. Isso aconteceu. Eu, eu vou ficar até o fim dos meus dias lembrando vocês que isso aconteceu. O que acontece? Na ocasião do julgamento da chapa Dilma Temer, quando a Dilma já estava empichada, não sei se vocês lembram, eu tenho um vídeo sobre isso, do impeachment e do julgamento, é, na ocasião do julgamento, foi descoberto que sim, existia dinheiro de propina dentro da campanha da Dilma. E foi usado pra pagar o João Santana, e foi usado pra pagar um monte de coisa. E era dinheiro de propina de empreiteira. Caixa 2. Não pode. A campanha foi criminosa. Condena-se a chapa? Não. Gilmar Mendes argumenta. Foi 3x3, 3, vai pro voto de Minerva, né, o decisor, né, o presidente do tribunal, tribunal eleitoral à época. Gilberto Mendes argumenta o seguinte, olha, se condenarmos, a gente vai ter que fazer o quê? Investigar a primeira campanha do Dilma? E a campanha do Lula? O Lula 2? E o Lula 1? Um? E o Fernando Henrique? E se condenar? Ela não deveria ter sido ela, ela não deveria ser presidente? O Lula não deveria ter sido presidente? Vai ter que cancelar tudo que ela fez? Puta trampo, inocente. Esse foi o voto dele. Isso aconteceu. Então para pra pensar isso. As pessoas que moram hoje na cidade de São Paulo seguem leis feitas por um bandido. Um cara que se elegeu irregularmente. Esse é o que a gente sabe. A gente não sabe do Dória. A gente não sabe de todos os prefeitos que... <risos> do PSTV velho. A gente não sabe. Esses caras teriam sido eleitos se tivessem seguido a lei? Não. Então, quantas das leis que os moradores da cidade de São Paulo seguem que nunca deveriam ter existido em primeiro lugar? Quantas das leis que nós brasileiros seguimos? Impostos que a gente paga? Coisas que a gente deixou de fazer por causa de uma crise econômica causada pela Dilma e pelo Lula? Quanto disso tudo... Do, do, do porcento que existe hoje de Brasil, não era pra ter em primeiro lugar. Da Dilma e do Lula. E do Fernando Henrique Cardoso. E de antes. Ou você acha que a campanha do Collor? <risos> Ou você <seja, risos> Entendeu? Não dá. A mesma campanha do Tancredo Neves. A gente não sabe nada. O que me fez voltar uma vez pra Constituição. Eu, o Luan nosso editor-chefe hoje do site também. Uh, e na época ele tava me ajudando com pesquisa. Ele não me ajuda com pesquisa hoje, mas ele tá mais como editor-chefe. Na época, ele, pesquisador de ideias e falou: Luan, eu vou te dar a pauta mais desgraçada da sua vida. Você vai pegar um sapato e tacar na minha cara. Você vai numa loja de sapato, você vai comprar uns oito pares de sapato pra tacar na minha cara. Eu quero saber quantos dos constituintes foram condenados em escândalos de corrupção, porque eu quero saber se a Constituição foi ou não feita por criminosos. Resposta: Na verdade, muito poucos, porque não tinha nem como caçar a corrupção naquela época. Constituintes condenados por corrupção. Aécio Neves, Lula, B. Temer. Eles foram constituintes. Não sei se você lembra, Aécio Neves foi constituinte. Inclusive, uh, ele era capitão do time de futebol que o Lula jogava. Tem história sobre isso e tudo mais. Mas o fato é que também teve uma porrada de marmelada durante o processo da Constituição. Então, assim, mesmo se vocês foram estatistas, não precisa ser libertário pra concordar comigo. Mesmo se você for estatista, você vai ter que dizer pra mim que existe uma chance. Você vai ter que confessar isso pra mim, que existe uma chance muito considerável. Que boa parte, se não o teor inteiro da Constituição é inválido porque foi feito por criminosos ou com um trâmite interno, zoado. Te teve fraude de voto, teve uma porrada de coisa no meio do caminho. Então mesmo se você não for um libertário, se você não for um capitalista que nem eu sou, você vai ter que olhar pra nossa Constituição e as leis, ou no mínimo, pro que a Dilma fez e pro que o Haddad fez e falar não era pra valer isso aqui, né? Isso aqui é ilegítimo. Agora se você for um libertário você vai perceber, mas pera eu nem concordei com esse primeiro lugar, o argumento lá atrás do Alexander Spooner, 1860, sei lá, não lembro de cabeça agora, o livro dele, No Treason. Vamos mas escuta, ninguém concordou com isso aqui, nada disso aqui é legítimo. Certo? Esse é o seu ponto libertário. nada disso é legítimo que ninguém concordou com esse sistema, com esses caras, ou com a democracia, ou com nada disso. Mas mesmo se você acha isso radical demais, você vai ter que concordar comigo, que no mínimo, existe uma chance muito considerável que o inteiro teor da legislação brasileira hoje é inválido. E ninguém fala disso. Toda vez que tiver uma condenação eleitoral, eu vou falar disso. E outra coisa que eu vou toda vez falar é que amanhã, quinta-feira, no importa Liberdade, para comemoração... Da MP881, que vai ser votada hoje. Era para ser votada ontem, mas inflacionaram para hoje. E agora, pelo anúncio de privatizações, que é o meu próximo tópico, a gente vai ter o Shopping Sem Imposto lá no Empório Liberdade, aqui em Curitiba, o Racastro 888, a partir das 6 horas. Tem um link lá na descrição para você pegar os ingressos. Não tem que pagar, é de graça, mas é só para você poder se registrar, para a gente saber quantas pessoas vão também, é importante. E quem tiver registrado lá vai ter sorteio de vale-compra na loja, livre, mais um monte de coisa lá. Mas você tem que estar dentro da lista e no empório, na hora, se não tiver se ferrou, né, mas vai ter chopp sem imposto também agora, próxima pauta, privatizações tá correndo hoje, eu já vou gravar isso preemptivamente, porque eu não sei se vou ter tempo pra gravar nos próximos dias, eu vou viajar pra Estônia terça-feira, então eu não sei como é que vai ficar minha agenda Paulo Guedes falou que vai privatizar 17 estatais entre elas, Correios, Eletrobras e mais um monte de gente Ainda não temos a lista confirmada, ela foi vazada. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo aqui, esse vídeo aqui já foi uh, confirmada a lista. Mas é bom que finalmente isso saiu. Eu gravei um vídeo segunda-feira, quando eu tava voltando de Fortaleza do, do curso de lideranças radicais. Um, eu gravei um vídeo falando, cara, tô tá me preocupando que eu não tô vendo assim os próximos passos. Pode ser que os caras estão só escondendo, mas cadê? E tem a privatização de várias coisas lá dentro, muito feliz de ouvir isso. Já é muito bem-vinda a surpresa de que os Correios estejam dentro da lista e a Eletrobras também que teve um puta lobby pra Eletrobras não ser privatizada, porque mexe nos interesses, especialmente dos deputados, essa é a do norte, mexe, dá umas esculhambadas lá que não é a muito conveniente, e nos Correios também, porque é aquela, aquele choro de corporativista, aquele choro pra manter a mamata... Tanto que a loja do Ideias Radicais, né? A gente tinha problemas com os Correios e tudo mais, a gente tá trocando agora. A gente eu digo porque é uma loja terceirizada, né? Não é minha. Mas a loja que faz a entrega das nossas camisetas, inclusive. O link vai estar tá lá na descrição. Vai ter o Link Tree também, que é um linkzinho. Porque antes a gente tinha uma porra de link na descrição, ficava ficar muito feio, cara. Agora a gente vai ter um só que é um Link Tree que lá dentro tem uma porrada de gente que fica mais bonitinho, no, e daí a chance do YouTube te punir por causa de algum link é muito menor, porque isso acontece. A gente sabe, a gente não sabe exatamente, mas enfim, vai ser o primeiro link lá na loja. A loja tá trocando do correio pra mandar aí, porque aí a gente não usa os correios. Parar de dar dinheiro para estatal, né? Uma coisa bonita. É, mas é muito, muito feliz ver os correios nessa lista. Agora, vai mexer numa porrada de interesse. Porque aí você vai ter todo o choro, toda a corrida de todos os estatistas corporativistas. Não sei se o AB vai estar tá no meio. uma procissão de choro. Tinha que cobrar um imposto nesse choro. O cara é corporativista, quer defender uma estatal? Quer ir lá entrar com uma ação lá que não pode privatizar? cobra um imposto no cara, pronto. Esse imposto tá bom. Imposto em estatista. Você quer Estado? Paga, pô. Ah, quer manter os correntes? Paga então, ó, paga o imposto. Você vai pagar o déficit desse negócio aí, ó. Saco. <risos> Podia fazer isso. Mas é, vai ter uma processão de corporativista pra querer defender esses estatais, querer barrar via STF, via STJ, via o que for, raio que o parta pra, não, pra impedir essa privatização. E aí, vamos ver como é que vai ser essa batalha, mas vai ser muito bonito de ver. Além das, dessas empresas famosas, você também tem várias empresas no meio que só ele fala: Bem, Isso aqui era federal? Sim, você tem empresa de metrô lá dentro, urbano. E, inclusive, você tem empresa de metrô urbano que tem metrô em várias cidades diferentes. E às vezes uma cidade paga uma passagem mais cara pra subsidiar a passagem de outra, porque a ah, coitadinha da outra. Brasil. Então é bom ver isso sendo privatizado finalmente. É bom ver esse negócio andando, resta ver como é que vai ser a coisa. E aí o que acontece é que você vai ver bastante aquele argumento de ah, vai ser vendido a preço de banana, vamos vender barato pra caramba. Sempre tem, sempre tem esse argumento. E já preparando pra isso, pra não deixar o vídeo muito longo aqui, uh, eu só queria tocar nesse negócio de privatizações porque eu não sei qual vai ser minha oportunidade minha próxima oportunidade pra fazer isso. Uh, a gente já preparou um artigo lá dentro do site abordando esses argumentos de ah, mas vai ser é a preço de banana e tudo mais, já para não ter o que fazer aqui, você pode ir lá, e lá compartilhar para alguém e tal, a gente está tentando fazer esse negócio de diversificar conteúdo, né tem site, tem canal, uh, tem esse tipo de coisa todo, Da então gente já fez um artigo todo explicando isso, mas é um puto argumento furado, mas vamos ver, é um timing meio complicado, porque agora você tem um aperto internacional meio complicado, que pode causar uma escassez de capital, mas, por outro lado, esse aperto gera um dólar mais alto, porque a gente saindo da Bovespa aqui para correr para dólar, para correr para título americano, para correr para ouro, certo? Isso faz com que o dólar suba, o que baixa o real, o que faz com que o investidor internacional, com o mesmo dólar que ele tinha antes, consiga comprar mais. Então torna mais barato para o cara, pode ser atrativo para o cara. Legal! Você pode ter essa balança, essa contrabalança de puxar investimento, porque agora o Brasil tá mais barato internacionalmente. Pode ser uma coisa boa e. Justo porque a gente tem um sinal, um sinal de crise internacional aí. Você olha e fala, ó, oh, Brasil tá melhorando, o resto do mundo tá afundando e Brasil tá barato. Gente, venham! Pode ser um argumento bom pra um timing. Então você tem esse, essa parte ruim de ter uma crise internacional que aumenta incerteza, causa uma fuga de capital, mas ao mesmo tempo você tem esse argumento de Brasil pode ser bom, pode dar futuro, vamos ver como é que vai ser isso aí. A questão é pra onde essa balança vai, a gente não sabe ainda, mas tem casos pros dois lados. Então assim, não é unanimemente ruim. Vamos ver. E aí tem a preocupação também, uma preocupação extremamente válida de tá, mas daí vai privatizar, mas não vai abrir o um mercado? Pô, aí o Correio o vai ficar com um monopólio, vai ficar esses estatais com um monopólio e tudo mais? Bom, de fato, tem que abrir essa porcaria. Vamos ver como é que isso vem na lei. Porque assim, não é como se... Eu, eu, eu tenho minhas discordâncias com algumas pessoas dentro da equipe econômica, eu sou em Austria crescendo de Chicago, mas os caras não são trouxa velho. Os caras sabem disso. Então vamos ver como é que vem a lei de privatização. Pode ser que dentro da lei de privatização, dentro de um pacote, venham essas aberturas de mercado. Eu ficaria extremamente surpreso se isso não acontecesse. Aí você fala, Rafael, mas você está dizendo então que o estatista não vai ser burro? É assim, cara, eu, eu não espero muito de estatista, mas tem um certo chão, né cara? Tem um certo né, chão <risos> um onde comemos. Então eu espero que junto com essas privatizações venha um pacote de desburocratização, desregulamentação, abrindo o mercado e tudo mais. E se não tiver... Ah, mas aí eu vou ter pauta. Aí vai ser divertido. Mas vamos ver como é que sai ainda. A coisa é bem preliminar, mas pelo menos está andando. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.